0: Bonjour, alors je vais, je vais continuer, vous allez comprendre, c'est très très intéressant. Le Sefer Machane Israel du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim a écrit sur la Shumirata Lashon, sur le Lachonara, sur Ahavat Hesed, sur la... il ne faut pas seulement faire du Chesed, mais il faut aimer le Hesed, etc. Mais il a écrit des pamphlets extraordinaires pour aider les gens de sa génération. Et il y a un livre, un petit pamphlet qui s'appelle Machane Israel. Un le, le machane le camp d'Israël. Et le Ravmatitia où Salomon rapporte ça, et moi ça m'a fait pleurer, parce que c'est extraordinaire. C'est une prière d'un soldat du, du tsar, qui se demande vraiment pourquoi il est à l'armée. Il se demande pourquoi il est à l'armée, parce qu'il ne sait même pas contre qui il se bat, et il n'est pas plus d'un côté que de l'autre. Et quelquefois, de l'autre côté, il y a un juif. Alors, « chasve shalom », il pourrait tuer un autre juif. En tout cas, ce n'est pas du tout drôle, ce n'est pas du tout facile. Et, et non seulement ça, mais sa prière, sa prière, elle est extraordinaire. Elle, elle est extraordinaire. Par exemple, je vais vous dire par exemple ce qu'il dit. Il dit « il dit que comme ce petit pamphlet, c'est pour aider ces soldats à vivre autant qu'ils le peuvent. Ils n'ont pas de nourriture cachée, ils n'ont pas de tefilines, ils n'ont rien. Mais quand même qu'ils tiennent le coup et qu'ils restent juifs, alors le Chafet Sraim a inventé, a créé une tefila qu'avant de partir sur le champ de bataille, ils doivent dire de tout leur cœur. Et cette prière, elle a été composée pour le soldat, justement à ce moment-là et la prière dit qu'il est devant un danger immense, il ne sait pas si le lendemain il va vivre, il ne sait pas si le lendemain il sera encore en vie, et il doit se préparer à la mort, c'est-à-dire vidouille, c'est-à-dire confession, c'est-à-dire faire tchouva sur tout ce qu'il a fait dans sa vie, qui n'était pas parfait, parler à Hachem, et aussi, de la même façon qu'il se prépare à la mort, supplier à Hachem de le laisser en vie, pour qu'il puisse servir Hachem quand il reviendra. Donc on a les deux choses à la fois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça que ça se passe. Les soldats, ils embrassent leurs parents quand ils ont une permission d'un jour ou de deux jours, et ils ne savent pas s'ils reviendront le lendemain. Mais ils espèrent revenir le lendemain. Et quand ils reviennent, ils ne sont plus la même personne, ça c'est sûr. Et c'est une prière assez longue, pleine, comme j'ai dit, de confession, de tout ce qu'on a fait de pas bien, et surtout qui montre combien ils ont confiance que HM, sait ce qu'il fait. Le Khafetzrahim, ensuite, passe au niveau de la halacha, et il dit, ce n'est pas obligatoire de dire cette fille-là en hébreu, parce que alors ça ne sert à rien. Ils peuvent le dire dans la langue que le soldat comprend. Et je vous rappelle, c'est des soldats qui quelquefois sont beaucoup d'années, et ne savent peut-être même pas lire l'hébreu, mais croient en Dieu. Et alors, on peut dire cette fille-là dans n'importe quelle langue. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que d'habitude, il y a toute une discussion, et j'en ai déjà parlé pas mal dans la Tfilah, qu'il vaut mieux faire une Tfilah en, en Lashona Kodesh, parce que les hommes de la Grande Assemblée, ils ont mis toute leur kavanot, toute leur pensée là-dedans dans cette Tfilah, donc il y a une force dans les mots en hébreu. Mais ici, le Khafetz raïm il dit, la force, c'est ce que lui pense. Et il se travaille sur Saïmouna. Seulement, donc ce n'est pas obligatoire de le dire en hébreu, mais il y a deux conditions. La première, que tout le monde comprend, c'est qu'il doit vraiment de tout son cœur se préparer aux deux possibilités et comprendre que qu'Hachem c'est ce qu'il fait, que ce n'est pas un hasard et que ça vient d'Hachem. Donc, faire vraiment, vraiment Tshuva et pas dire « Ouais, mais si au cas où je reste en vie, alors je ne veux pas tellement faire Tshuva, chas v'shalom ». Et d'un autre côté, savoir qu'il doit se préparer et chas v'shalom à ne pas survivre ou alors à se préparer à revenir et à être un autre homme. Mais ça, je comprends. Mais, mais, il y a une deuxième condition. Et la co deuxième condition, je ne la connaissais pas. Et c'est pour ça que quand on parle de Jérusalem je vais vous en parler. C'est que le soldat doit être sûr qu'il dirige sa prière vers Eret Israël, vers Jérusalem, vers le Bétamigdash qui n'existe pas de nos jours, vers le Saint des Saints, où le Kohen Gadol, le grand prêtre, ne rentrait qu'une fois par an, et de là directement au ciel. Donc on voit que, quelquefois, on fait, on fait la mida n'importe comment, n'importe où, on ne fait pas attention, et bien pas du tout. La mida, c'est quelque chose de très 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 sérieux, et de, de penser, si on ne peut pas être sûr dans quelle direction c'est, mais au moins de penser que euh, ça doit passer par Yerushalayim. Et ensuite, comme je vous ai dit, et je vous ai déjà donné les sources, le Rafet dans son livre, il montre combien Shlomo Améler en parle. Et il explique, Shlomo Améler, nous dit Rav ou Salomon, que lorsque il a euh, construit le temple, ce qu'il voulait, c'est créer un point de connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Un conduit pour nos prières, qui, et pour qu'elles aillent directement au ciel, et qu'elles soient nettoyées pendant le processus, eh ben, si elles passent par Eretz Israël, Yerushalayim, le Temple et le, et le Saint des Saints, ça les nettoie complètement. Et ces prières-là, elles sont plus fortes que les autres. Et c'est ça que euh, le Rav dit aux soldats. Quand vous, quand vous allez prier, juste avant d'aller au champ de bataille, Priez vers Eretz Israël, priez vers le Saint des Saints, priez vers Yerushalayim. Et même si vous êtes en pleine de Russie, même si vous êtes à l'autre bout du monde, priez vers Eretz Israël. C'est très intéressant. Et alors, Shlomo Amelerti, à ce moment-là, Hachem nous pardonnera. Il demande à Hachem de nous pardonner et il nous pardonnera. Une jeune fille m'a demandé, on faisait un cours de tchila, comment ça se fait qu'on dit que les tchilotes qu'on fait avec, avec ferveur, elles sont toujours répondues. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on répond Alors, comme ce n'est pas un, un cours live, je vais vous donner la réponse que je lui ai donnée. C'est très intéressant parce qu'elle dit, on prie et on prie de tout son cœur et à la fin, on n'est pas répondu. Il y a deux mots qu'il faut comprendre et ils ne sont pas les mêmes. La tfila, elle est toujours acceptée. Les bakashot, les requêtes dans la tuila, quelquefois la réponse c'est non, parce que c'est mieux pour nous. Donc dans, le, dans la Hamida par exemple, après les premières trois et avant les trois dernières, on a 13 bakashot, des requêtes. Les requêtes, Hachem ne répond pas toujours comme on aurait envie, parce qu'on ne comprend pas le monde. Donc Hachem il nous répond ou il ne répond pas, ou quand il ne répond pas, ça veut dire qu'il nous a répondu que ce n'est pas le moment, peut-être pas maintenant. Mais les filotes ne sont jamais perdues, rien ne se perd, rien ne se crée. Hein? Les filotes ne sont jamais perdues, et elles sont toujours acceptées. Vous voyez la différence hein? Donc c'est très important que je vous l'explique. D'accord Et qu'est-ce qu'il qu qu dit Shlomo Meller Ça me rappelle, vous savez, dans Chirachirim, dans le Cantique des Cantiques, il y a beaucoup de mots qui en vérité représentent quelque chose d'autre. Quand on parle de la poitrine, en vérité on parle des chérubins des Kruvim, quand on parle de plein de choses. Quand on parle du coup, on dit que le coup, c'est le bétamigdash. Pourquoi Parce que c'est ce qui relie le monde supérieur avec le monde inférieur. Le monde supérieur, c'est le monde de la pensée, hein? et c'est plus tard, hein? c'est le Sechel, etc. Et le monde inférieur, c'est la vie. On a un corps comme, comme les animaux, comme, comme tout le monde. Et grâce à monde supérieur, on essaye d'être différent des animaux, on ne va pas agir de façon euh, instinctive, animale, etc., etc. D'accord Donc ça c'est très intéressant. Maintenant, euh, quand on, par exemple, quand on, euh, comment je vais vous dire Quand on va dans une maison de deuil. Alors, chez les Spharadim, on dit « Minashamayim tenuchamu ».« Minashamaim tenuchamu », ça veut dire euh, que le ciel euh, vous console. Avec l'aide de Dieu, on sera consolé. Chez les Ashkenazim, on dit « Hamakom yanachem etrem, betoch she'ar avelezion tzion virushreim. Tout à coup, on rentre dans les termes et on dit que Hachem nous, nous console, Parmi le reste des de ceux qui euh, qui, qui comment dire qui, qui font le deuil de Jérusalem de Tzion et de Jérusalem, d'accord Et qui qui est-ce qui, qui est-ce qui fait le deuil de Jérusalem toute la journée Vraiment pas nous, la plupart du temps pas. Alors on a un mariage le verre qu'on casse à des fiançailles, l'assiette. Quelquefois, on se rappelle, euh, quand on mange en semaine, pas, une, euh, pas un repas de mitzvah, spécialement. Alors, on a l'habitude de ne pas mettre de musique. Vous savez ça Ça veut dire que si c'est des chevah brachot, alors oui. Si c'est euh, Shabbat, bien sûr que non. Mais si c'est Cholamued, oui. Mais en général, euh, si c'est pas du Chalavi, si c'est du, du, de la viande eh bien, on ne met pas de musique. Pourquoi Parce que le temple est détruit. Hein Plein de choses comme ça. Euh, pourtant, pourtant on le reste du temps, on oublie pas mal. Et qu'est-ce qu'on dit On dit, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main euh, oublie son, sa force. D'accord Que ma langue soit attachée à mon palais. Ça veut dire que je ne peux plus parler, plus rien. D'accord euh, alors, évidemment, pour comprendre, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de, du morceau de terre uniquement. Il s'agit de la... Et c'est ça que Shlomo Amélechit nous explique. Il s'agit que Yerushalayim, c'est la relation <coughs> de l'homme avec Hachem qui est représentée par Yerushalayim. Euh, le prophète Jérémie, par exemple, euh, il a, prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il fait Il a, euh, vous savez ce qu'il a fait Il a dit une phrase que tout le monde connaît, mais juste avant une phrase que personne ne connaît. Dans le deuxième chapitre de Jérémie, il y a marqué euh, « Zahar tilach ainsi a dit Hashem. Je me souviens du chesed que tu as fait quand tu étais jeune, quand tu étais makala, que tu m'as suivi dans le désert et que tu m'as fait confiance, etc., etc. C'est un chant, c'est une chanson. Zahar tilach neurayer. Je sais pas qui m'écoute, alors euh, je vais pas le chanter, mais tout le monde connaît. D'accord? Et non seulement ça, hein, tu m'as suivi dans le désert. Le Talmud du Gaon de Vilna, un frame de Vologine, il se demande qu'est-ce que c'est que ça Parce que si vous regardez le texte, il n'y a pas marqué uniquement euh, « Zachar, là, je me souviens de toi, de ta jeunesse, quand tu m'as suivi dans le désert, etc. » Mais il y a marqué be Yerushalayim? Il a dit, il a dit, dans les oreilles de Yerushalayim. Depuis quand Yerushalayim a des oreilles? Depuis quand Yerushalayim a des oreilles? Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce. Et puis, parler du désert, que tu m'as suivi dans le désert, alors pour ça, je dois beaucoup me souvenir du temple et de. Qu que... De quoi on parle, exactement? Alors, Aphraim de Vologine, il dit comme ça. C'est qu'en Kabbalah, le nom Yorushalayim et le nom, comme ça vient de Yorou et de Shalem, ça vient de... C'est très intéressant. Ça vient de... Je vais vous dire ce que la Kabbalah elle dit. Elle dit « Makom knissat hit kalelut nechamot shalklal Ici, sur terre et dans le ciel, Jérusalem est le nom qu'on donne à la force quand ils sont unifiés, quand le peuple d'Israël est unifié, la force qu'il a. Ça veut dire que quand Hachem dit à, à Jérémie, le prophète, qui a vécu la destruction du premier temple, appelle dans les oreilles de Jérusalem, Ça veut dire quoi Dans les oreilles de Jérusalem, ça veut dire dans le... Parle au peuple, parle au peuple d'Israël et dis-leur que quand ils sont unifiés, quand ils sont ensemble et qu'ils essayent d'aspirer à la perfection, alors ils s'appelleront Jérusalem. alors ils s'appelleront Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il lui dit Je vais vous aider à arriver à la perfection. Rappelez-vous quels étaient vos premiers pas en tant que nation vous êtes sorti d'Égypte, des miracles incroyables. Et vous avez eu le courage de me suivre en, dans le désert. Avec une promesse qu'on arrivera une fois à, en Israël, à Yerushalayim, en, en Eretz-Israël. Mais vous m'avez suivi dans le désert. C'est-à-dire qu'il faut une, une, un bitachon, une foi, une confiance illimitée pour suivre Kadush Barucho dans des cas comme ça. Et ça, je me souviendrai de ça toujours, et je vous promets qu'à la fin, tout ira bien. Ça, c'est l'importance le, le, de Yerushalayim. Maintenant, dans, dans, je ne comprends pas très bien, parce que pourquoi spécifiquement ça, et surtout dans le désert Bon, bah dans le désert, parce que c'est difficile d'être d'accord d'aller dans le désert. Mais il y a quelque chose de très intéressant, dit, dit Ramatitia ou Salomon. Il dit que dans la Parashat Schlach dans Bamidbar il y a il y a deux comment dire il y a deux chapitres qui parlent des explorateurs que Moshe a envoyés et ensuite leur faute et une partie du peuple n'en pouvait plus quand Hachem les a punis et leur a dit, et alors ils ont dit, Nit On va, on n'en peut plus, c'est trop difficile, euh, on, va, on va retourner en Égypte, on va, donner, on va se donner un nouveau leader, pas Moshe Rabbeinu, et on va retourner en Égypte. C'est bizarre, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Demande le stapler, le père de Raphaël Kanievski. Il ne se rappelle pas, Amisraël ne se rappelle pas quand ils disent une chose pareille, que c'était l'horreur en Égypte. Il ne se rappelle pas qu'on utilisait le sang des bébés pour euh, guérir les plaies de euh, la lèpre de, de Pharaon, qu'on les frappait qu'ils avaient presque rien mangé, des matzots qui prennent beaucoup de temps à digérer pour avoir besoin de leur donner moins de nourriture, les bébés entre les murs, euh, le, le travail de folie, des heures et des heures. Imaginez quelqu'un espérer qu'aller en Amérique, ça pousse sur les arbres, l'or pousse sur les arbres. Et Au bout de quelques temps, ils se rendent compte qu'au contraire, c'est « workaholic » comme on dit en Amérique. On travaille 14 heures par jour, on aime l'argent, alors on travaille comme des fous, et puis c'est difficile de garder Shabbat, à l'époque, hein, etc., etc. Alors, imaginez quelqu'un qui dit, « J'en peux plus. J'ai cru que c'était mieux qu'avant, mais je retourne à Auschwitz. » Vous avez déjà vu quelque chose comme ça Quelqu'un qui dirait une phrase pareille Évidemment que non. Ça n'existe pas. Alors, pourquoi ils ont dit, demande le Stipeleur Pourquoi ils ont dit, « Comment est-ce que c'est possible qu'ils ont dit, « on va, on va prendre un nouveau leader et on va retourner en Égypte ?» Parce que ce qui les dérangeait en Égypte, ce n'était pas l'Égypte. L'Égypte, c'était un pays extraordinaire. Pas seulement où coule le lait et le miel, mais où il y a énormément de beauté. Où, il y a, où tout pousse très bien. Où on n'a pas besoin de pluie puisqu'on a le Nil, on a les canaux. Il y a un temps merveilleux. Tout est extraordinaire. Le problème, c'est la société qui était affreuse, qui était antisémite, qui voulait nous détruire, etc. Mais maintenant, après les plaies, après la mer rouge, après tout ce qui s'est passé ils sont devenus tellement faibles, tellement vulnérables, que c'est facile de les conquérir. On pourrait choisir, au lieu d'aller en Israël, où il faut de nouveau se battre contre les sept peuples d'Israël, etc., on peut décider qu'on va tout simplement retourner en Égypte, finir les Égyptiens, et puis là-bas on aura une belle vie. Vous savez, dans, dans, quand Lot, dans le 13e chapitre de Boréchit, lorsque Lot euh, choisit la plaine de Sodome, euh, où il veut habiter, parce qu'Avram lui dit il faut qu'on se sépare, on n'a plus les mêmes façons de penser, il faut qu'on se sépare. Alors Lot choisit la plaine de Sodome et la description, pas dans le Midrash, mais dans le texte de la Bible, du Rumash, dans le chapitre 13, c'est je vais aller dans, vers d'homme que Gan Hashem, que Eretz Mitzrayim. Je vais aller dans un endroit qui est que Gan Hashem comme un jardin divin, presque comme le paradis, et Keresmitreïm, qui ressemble à l'Égypte. C'était très riche. Aujourd'hui, on ne peut pas se l'imaginer, parce que vous allez à Sodome, vous avez du, du sel, du sel, du sel, du sel. Vous avez des hôtels qui font de l'argent, mais pour le reste, il n'y a, a pas de, de bonnes de bonne plantes ou, ou des choses comme ça. Bien sûr que non. Il y a de la boue qui est chère et il y a des hôtels. C'est tout ce qu'il y a. Mais à l'époque, c'était avant... Euh, Hiroshima et Nagasaki, pardon, avant le soufre et, et, le, et le feu sur Sodome, ben, c'était un, un endroit extraordinaire. Et la même chose avec l'Égypte. Et lorsque Béné Israël, ils ont décidé qu'ils vont dans le désert et qu'ils retournent en Eretz Israël, et qu'ils vont attendre d'arriver en Eretz Israël, malgré tout, ça c'était extraordinaire. Ils ont compris qu'Eretz Israël avait une Kedusha, qui faisait que ça leur permettrait de se rapprocher d'Hachem, et Yerushalayim, c'est ça, et, et les tefilotes qui passent par tout ça, 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 nous, ça, nous, ça nous aide à nous rapprocher d'Hachem, et quand on se rapproche d'Hachem, alors tout, tout va bien. Alors, alors on comprend que tout a une direction, qu'on qu va vers quelque chose, même quand les choses sont très dures. D'accord Alors euh, j'ai trouvé ça très beau à l'époque. Hein, et vraiment, ça parle beaucoup de nos jours. Hein, je ne travaille pas pour la sortie. Je n'ai pas dit qu'il faut être en Haïtis, Israël. Je dis que ce que Shalem représente, c'est le kechir, la relation entre les sphères d'en bas et les sphères d'en haut, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, entre Kadoshbarou et son peuple. C'est ça que ça représente, comme son nom l'indique, Yorou et Shalem et comme on a des preuves que je vous ai données et encore plein d'autres. Et puis, si vous regardez les sources que je vous ai données, vous allez le voir même dans le texte biblique. À la prochaine. Bye. Uh -huh.